0: Podcast CBN Maringá.
1: Está começando o podcast CBN Maringá. Nesta edição, o podcast CBN Maringá mergulha numa atividade econômica que está florescendo na região noroeste do Paraná: a psicultura profissional. O Paraná é o maior produtor de peixes do país e a maior região produtora do estado é o oeste. No passado, a região noroeste já viveu um momento de expansão da atividade, com os tanques de piscicultura para lazer ou hobby. Neste momento, há uma profissionalização do setor, com a escavação de tanques para a produção em escala e toda uma cadeia de assistência técnica e consultoria. A expectativa é que a região noroeste possa alcançar uma posição no ranking dos 10 maiores produtores de peixes do país. O peixe é um dos alimentos mais saudáveis que existem e a produção em larga escala é importante para a garantia de segurança alimentar. Para entender este cenário, o podcast CBN Maringá conversou com os zootecnistas, empresários e consultores da área de piscicultura, Pedro Castro, Renan Cucato e Michel Ito. Pedro, eu vou começar conversando com você. Qual é a história da piscicultura na região noroeste do Paraná?
2: A piscicultura na região noroeste do Paraná ainda precisa desenvolver muito. Nós, por muitos anos, tratamos essa atividade como uma atividade secundária, como um hobby, como um tanque para pesqueiro. Na década de 90, houve um programa governamental estadual para a escavação de tanques. Porém, esses tanques foram escavados sem muita técnica, sem considerar o fator econômico da atividade. E por isso, hoje em dia, nós precisamos mudar o pensamento do produtor rural para que ele pense na atividade como uma atividade lucrativa e que dará um retorno financeiro mesmo em pequenas propriedades. Então, a construção de tanques, seguindo rigorosos padrões técnicos que facilitem o manejo dos peixes, a produtividade deve ser considerada.
1: E qual o cenário da piscicultura no Paraná atualmente? Quem é o maior produtor? O Noroeste está se desenvolvendo nesta área? O
2: Paraná é o estado maior produtor de peixes do Brasil. E muito disso se deve à nossa região oeste. Municípios como Toledo, Marechal Conde do Rondon, Palotina... Possuem uma grande produtividade... Que nos colocam na primeira posição do ranking nacional de produção de peixes... Com quase o dobro de produtividade do segundo estado, que é o estado de São Paulo... Contudo, aqui na região noroeste, a gente não consegue observar esse fenômeno... Nós precisamos nos desenvolver ainda... Precisamos aproveitar as oportunidades... E, o, e a expertise que o Paraná já possui na região oeste para que a nossa produção de peixes também aumenta. A gente vem observando o um crescimento dessa produtividade o um crescimento do interesse dos produtores da região em produzir peixe, contudo nós precisamos de uma tecnificação precisamos de linha de financiamento e estímulo governamental
1: para que de fato isso saia do papel Um tanque profissional pode ser usado como pesque-pague como se fazia no passado? Nada impede que o produtor rural tenha em sua
2: propriedade um tanque pequeno voltado para o hobby, para a pesca de final de semana, para o seu próprio consumo. No entanto, é importante deixar claro que essa atividade é totalmente diferente da piscicultura rentável e lucrativa e economicamente sustentável, mesmo que em pequena escala, que deve ser definida para a produção de peixes. A piscicultura lucrativa, economicamente estável, ela exige que os tanques sejam ad adequados, com rigorosos padrões técnicos para que não dê erro, para que não dê mortalidade, para que a qualidade de água seja boa e para que os peixes cresçam e, de fato, deem lucro.
1: Qual é a taxa de retorno
2: de um viveiro? A produtividade na piscicultura é muito maior quando comparada às outras atividades do agronegócio, como a soja cultura, a bovinocultura. Isto porque nós conseguimos adensar e produzir uma grande quantidade de carne em um menor espaço. Isso é muito apropriado para aquelas propriedades pequenas, mas que possuem água disponível. Outra vantagem também é que geralmente a piscicultura utiliza aquelas áreas onde a produtividade de soja já não é tão boa, as áreas de fundo de vale, que é justamente onde a água chega por gravidade, o melhor cenário possível para a piscicultura.
1: Produção de peixe é segurança alimentar para o país? É de conhecimento
2: geral que o consumo da carne do peixe é extremamente recomendado para a saúde humana. Isto porque é uma carne com baixo conteúdo de gordura, com uma proteína de excelentíssima qualidade, rica em vitaminas e minerais. Contudo, o brasileiro come muito pouco peixe. Segundo estudos da OMS, o nosso consumo fica em torno de 9 a 10 quilos por habitante ano, enquanto que o recomendado para segurança alimentar é de 12 quilos de peixe por ano. O que nós precisamos é de estímulo, desde a primeira infância, ações governamentais, para que o consumo de peixe seja cada vez mais frequente. Acredito eu que o aumento de consumo do peixe pode, inclusive, impactar
1: na saúde pública. Pedro, obrigada por me explicar esses detalhes. Agora eu vou conversar com o Renan. Renan, o que diferencia um tanque amador de um profissional? Quais são os critérios?
3: É, então, existem alguns critérios que a gente estabelece para um tanque conseguir ser utilizado para uma piscicultura comercial. Né? Acredito que principalmente é, o fator da gente conseguir secar ele 100% a cada final de cultivo, a cada final de lote. Né? Hoje, um, um período de cultivo, um ciclo, ele dura aproximadamente oito meses. Então, ao final desse cultivo, aquele tanque tem que ser drenado, né? tem que ser seco totalmente. Toda a água tem que sair por um sistema de, de, de escoamento, que a gente chama de monge. Esse viveiro tem que passar por uma asepsia. É, a gente vai encher ele novamente com água limpa para receber o próximo lote. Isso garante a qualidade da água né? dos novos peixes e também a qualidade do, do produto final.
1: Renan, me explica o que é uma integradora.
3: Quando a gente fala de, de sistema de integração, logo vem na cabeça o sistema que já está já difundido aqui na nossa região, né, que é o sistema de frango de corte, onde as empresas fornecem aos produtores os pintainhos, a ração e assistência técnica. Na piscicultura, vai funcionar da mesma maneira, onde as empresas vão fornecer os alevinos que é os peixes na forma jovem, vai fornecer a ração para todo o período de cultivo desses peixes e vai fornecer assistência técnica também. Isso garante né, que os peixes cresçam saudáveis e sejam um produto é, de qualidade no final do cultivo. Isso favorece os produtores devido ao baixo investimento inicial que os produtores vão ter que fazer. A ração representa 70% dos custos de produção da piscicultura. E quando a integração fornece né, a ração para os produtores, isso facilita e permite que novos produtores ingressem na atividade. Outro fator que também favorece os produtores é o problema de, da venda do peixe, né? que às vezes o produtor não sabe para quem vender. Então, quando ele está no sistema de integração, é, o pessoal da integração vai lá, faz a despesca, né? que é o sistema que a gente chama de retirada dos peixes do tanque, leva para o frigorífico, paga para ele um lucro, né? uma porcentagem, e ele não, não precisa se preocupar com a venda desse peixe. Isso também garante aí o sucesso dele na, na atividade.
1: E como se chama uma propriedade de produção de peixes? Como ela funciona? Quantos peixes pode ter um tanque? Qual é o período de engorda? A gente chama de piscicultura,
3: né? Uma, uma propriedade rural que produz peixes, né? Tem uma engorda de peixes, é denominada uma piscicultura. E ela pode funcionar de duas maneiras. A primeira é particular, onde o produtor é responsável por comprar os alevinos, comprar a ração, é, tratar dos peixes e depois vendê-los né, para algum frigorífico, para alguém que ele conheça. E a segunda opção é o sistema de integração, onde, né? Como eu citei anteriormente, as empresas vão fornecer já é, os insumos para a produção, os alevinos, a ração e assistência, e depois vão lá, vão fazer as despescas, as despescas dos peixes e vão pagar né, uma porcentagem aí do lucro aos produtores. É, sobre a quantidade, a, o tamanho dos tanques e a quantidade de, de peixes é, em cada tanque, quando a produção é particular, isso varia né, conforme é, o proprietário. Na integração, a integração também estipula a quantidade de peixes que vai em cada tanque, né, para que a produção é, tenha resultado. Isso é bem importante para a gente não adensar muito, né, e também para estar tá relacionado com a, o abate do frigorífico, né. Então, é, a logística tem que ser bem feita, porque o peixe ele não, a gente não consegue deixar o peixe armazenado, né, muito tempo. Quando ele sai dos viveiros, ele já tem que ser abatido, né, processado. Então, tudo isso vai estar relacionado à quantidade de peixes em cada tanque, os tamanhos mínimos né, é, dos tanques com o abate do frigorífico para ajudar na logística também.
1: Renan, obrigada. Agora, para encerrar, Michel me explica. A região noroeste está se profissionalizando? Quais as perspectivas para o futuro da piscicultura? Existem pesquisas, projetos nesta área?
0: Com certeza o noroeste está se profissionalizando. A gente repara que tem grandes empresas do setor avícola entrando né, na integra com integração, isso dá uma segurança para os produtores, isso faz com que siga se assim, um protocolo de, de produção, é, tem toda um, um, uma forma de produzir para estar tá atendendo né, esses, é, essas integradoras. É, o, o comércio em si ele se movimenta mais e com isso faz com que a, profissionaliza a profissionalização seja inevitável. Existem pesquisas, aqui, na, aqui em Maringá, por exemplo, na UEM, é, nós temos a, o primeiro melhoramento genético de, de tilápia e o maior programa de melhoramento genético do Brasil. E hoje, em torno aí de 75% da, da genética de tilápia do Brasil é, sai aqui, da, aqui de Maringá. Projetos nessa área existem bastante, né? como eu já comentei sobre a comentei sobre a, a integração, as grandes empresas. É, existem também algumas prefeituras que estão procurando nós para estar tá fazendo uma assistência, um, uma extensão rural, visitar o produtor mensal, é, fazer aquela visita de rotina, tirar as dúvidas, mostrar o caminho certo. Então, além, além das prefeituras, também existem empresas fora do país estão patrocinando estudos, patrocinando é, pesquisas para viabilizar a integração da piscicultura com horticultura, da piscicultura com a cultura de produção de laranja. Então, projetos existem bastante. E a perspectiva para o futuro da piscicultura é de, é de grande crescimento. A gente acredita aí que nos próximos 15 anos a piscicultura continue a desenvolver, a crescer na nossa região. E isso porque vem se. É, a tilápia vem entrando a cada dia mais no, no, no paladar do consumidor brasileiro, né? No paladar do consumidor da nossa região, inclusive, é, médicos indicam, é, é, o pessoal está na procura de um alimento mais saudável e nada mais saudável que, que a tilápia. Né? A tilápia é uma carne excelente. De excelente qualidade.
1: Michel, a região noroeste do Paraná pode entrar para o ranking dos 10 maiores produtores de peixes do Paraná?
0: Com certeza, com certeza. A região, a região de Maringá e noroeste do Paraná tem sido uma referência para o investimento em piscicultura. Então existem vários projetos de várias empresas e isso pode colocar a região num futuro bem próximo entre os maiores produtores do Paraná e também do Brasil.
1: Podcast CBN Maringá conversou com os empresários, zootecnistas e consultores da área de psicultura, Pedro Castro, Renan Cucato e Michel Ito. Podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.